0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Limón y yo seré el encargado de traerte la historia de un superhéroe 100% mexicano, de Purpyman. ¿Quién es? ¿Es un ser humano? ¿Es un extraterrestre? Lo averiguaremos capítulo a capítulo. Muchísimas gracias a todos por sumarse al proyecto, escucharnos, darnos like, compartirnos. Y ahora sí, sin más, vámonos a escuchar el capítulo del día. A la mañana siguiente, nuestra celda era callada, los dos estábamos sumamente concentrados esperando el momento en el que la puerta se abriera y encontrarnos con nuestro equipo. Las sensaciones en mi cuerpo eran demasiadas, al mismo tiempo nervios, miedo, coraje, rabia, pero eso sí, yo estaba listo para salir y dejarlo todo, hasta la vida misma por volver. Poco a poco se comenzó a escuchar mucho ruido, ruido de multitud. Ya saben, pasos, gritos, aplausos, gruñidos. Definitivamente las tribunas estaban listas para presenciar el espectáculo. Por un par de segundos todo el ruido se calmó. El sonido de unas trompetas resonaron por todo el complejo. Esa era la señal. La alarma sonó y la puerta se abrió. El comandante silbó como lo habíamos planeado y todos salimos corriendo a buscar armas. En ese momento el público estalló en júbilo. Clamaban guerra y sangre. En cuestión de minutos, todos estábamos armados. Yo tenía una espada, los demás variaba entre hachas, manguales, lanzas, escudos, etc. La puerta más grande comenzó a abrirse. Mientras todos tomábamos la formación inicial, la formación planeta, donde todos formábamos un círculo grande alrededor de todo el Coliseo para que el Titán no nos encontrara juntos, entonces él tendría que escoger con quién irse primero, mientras los demás podríamos atacar. Cuando terminó de abrirse, se escuchó un rugido ensordecedor, para después escuchar los pasos de algo verdaderamente enorme. Toda la estructura temblaba, definitivamente venía algo muy grande. Poco a poco, se fue dejando ver un monstruo gigante de casi 3 metros, de color rojo, con patas similares a las de un toro, el torso de un humano, y la cabeza de un monstruo con cuernos. Un hocico largo, lleno de colmillos, ojos pequeños y negros, y en una de sus manos tenía un hacha enorme, casi del doble de mi tamaño, prácticamente estaba viendo a un minotauro, se mostró ante todos y una vez más rugió con muchísima fuerza, todos seguíamos en formación planeta, excepto la bola de pelos esa seguía sin hacer nada, el titán estaba un poco desconcentrado, ya que nadie se movía, solamente estábamos en guardia, bufó fuertemente y se fue corriendo en contra de nuestro yeti, Sí, ese humanoide blanco del que les hablé, el cual su nombre real era Spasmus, proveniente de un planeta de hielo, Spasmus lo esperaba con un hacha mientras los demás cerrábamos la formación y empezábamos a correr para atacarlo, por todos lados. Al vernos en movimiento se detuvo y cambió de rumbo, ahora hacia Sabadasi, y todos empezábamos a hacer lo mismo, correr hacia él, entonces él frenaba su carrera. El plan estaba funcionando, nuestro comandante dio la señal de ataque, subiendo el puño para después señalar al titán. Era el momento por el que habíamos entrenado. El titán no sabría por dónde le llegarían los ataques. El comandante siempre nos dijo que teníamos que buscar el punto más débil del titán, pero primero teníamos que hacer el primer contacto. En la carrera rumbo él, todos en posición de ataque, escuché un lamento. Cuando miré para ver qué ocurría, Sabadasi caía de rodillas y posteriormente se tendía muerto sobre la arena, con una lanza atravesando su cabeza. Mientras el gitiano rojo, sí, ese del ejército enemigo del que les hablé, que llevaba por nombre Rakiti, estaba del otro extremo de la lanza. Mientras sacaba su arma del cuerpo inerte de nuestro traductor y sonreía, yo frené mi carrera y le grité ¿Qué carajo te pasa Rakiti? En verdad ustedes creyeron que iba a trabajar en equipo, malditos ilusos, voy a salvarme y no será gracias a ustedes. Me contestó mientras corría directamente hacia el otro gitiano, el que era hermano de Sabadasi, un ser bastante tímido y callado. ¡Maldita sea! Grité. En eso, el titán se encarreró contra Rakiti. Él tuvo que huir mientras el titán lo perseguía con su hacha. El hermano de Sabadasi corrió atrás de mí y el comandante, al ver el cuerpo sin vida de Sabadasi, me gritó, ¿Qué carajo pasó, Albert? Rakiti nos traicionó, comandante, le contesté. Vamos, sigamos luchando, ahora son dos enemigos, el titán y Rakiti, pero seguimos siendo más nosotros, me dijo el comandante. El titán seguía cazándonos. Cuando Rackety llegó a una pared donde al parecer el titán lo tenía encerrado, hizo una especie de barrida pasando por en medio de sus piernas, para seguir su carrera hacia donde estábamos nosotros. El hermano Sabadasi seguía en mis espaldas. Mientras Rackety corría con su lanza en dirección hacia mí, de repente el comandante aparece por un costado derribándolo con una tacleada, poniéndonos encima de él. ¡Eres un traidor! ¡Pagarás! Mientras movía su espada lista para atravesar la garganta de Rakiti, el titán le dio un fuerte puñetazo al comandante arrojándolo por los aires. Rakiti se levantó, tomó su lanza y siguió corriendo hacia mí. En ese momento comenzábamos a luchar. Espada contra lanza. De un fuerte golpe lateral logré desviar la trayectoria de su lanza para después pegarle un codazo en la cabeza que logró derribarlo. Una vez en el piso me abalancé sobre él con mi espada. Él logró defenderse con sus pies, pegándome una patada en el pecho lanzándome por los aires. Mientras esto ocurría, los demás seguían combatiendo al titán. El hermano de Zabadasi tomó valor y se fue corriendo contra él, con su hacha en señal de ataque. Desgraciadamente, el titán logró tomarlo con una mano, mientras que con la otra le arrancó la cabeza. Los humanoides, el yeti y el camaleón gigante, intentaron detenerlo, pero fueron pateados por el titán. Rakiti y yo seguíamos peleando, y definitivamente yo no iba ganando. En un combate cuerpo a cuerpo intenté hacer un contraataque, pero él giró demasiado rápido y logró cortarme con su lanza el pecho, causándome un dolor terrible. Con el mango de la lanza me pegó en la parte trasera de las rodillas haciéndome caer al piso. Era mi fin, de espaldas ante mi rival, arrodillado y con el cuerpo cortado. Yo creía que todo había terminado. Esperando su golpe final, lo único que pude escuchar fue el sonido de una espada cortando una sandía con el pequeño detalle que esa sandía era la cabeza de Rakiti y esa espada estaba a cargo del comandante Nicolás él había salvado mi vida cuando me di la vuelta para ver qué era lo que había sucedido lo único que pude decir fue ¡cuidado comandante! el titán estaba a unos metros en cuestión de segundos lo levantó y lo lanzó por los aires dejándolo caer fuertemente el crujir de sus huesos rompiéndose es un sonido que nunca olvidaré. Corrí lo más rápido que pude, pero era demasiado tarde. El titán lo tomó con sus manos. Él solo volteó a verme y dijo con voz agonizante. Por favor, encuentra a mi hija y dile que me perdone por siempre fallarle. Aunque ella no lo crea, siempre estaré en su corazón. Cuando acabó de decir eso, el titán arrancó su cabeza de una fuerte mordida. ¡No! Grité con desesperación, mientras corría con toda la determinación de clavarle mi espada a esa dura piel. De un salto, ¡logré hacerlo! Le clavé la espada a la altura de su cadera. El titán gritó de dolor. Y de un fuerte golpe me aventó contra el suelo. Cuando el titán venía contra mí, llegó a Spasmus y se puso enfrente de mí cubriéndome y amenazando al titán con su lanza. El titán seguía a toda velocidad, en ese momento nuestro amigo camaleón gigante brincó a su cuello intentando golpearlo con un mazo, mientras ellos luchaban, Spasmos me extendió la mano y ayudó a ponerme de pie. El titán logró quitarse encima de Camaleoni y siguió corriendo hacia nosotros, pero habíamos hecho un buen trabajo, ya no necesitábamos traductor, Únicamente nos vimos a los ojos y los dos hicimos una señal de afirmación, salimos corriendo contra el titán y justo antes de llegar a él, nos barrimos por debajo de su cuerpo, él con su lanza y yo con mi espada, logramos cortarle el abdomen y las piernas. ¡Por fin! ¡Por fin le estábamos haciendo daño real! El titán rugió de enojo, llegamos junto a nuestro amigo Camaleoni, lo levantamos y ahí estábamos los tres haciendo formación diamante, yo al frente y ellos dos atrás a mi costado, apuntando nuestras armas, el titán volvió a embestirnos y nosotros corrimos contra él, Spasmus atacó una pierna, Camaleoni brincó a su cuello y yo a su abdomen, por primera vez nos sentíamos con ventaja, cuando de repente escuchamos gritos de desesperación del palco de los jerarcas, al voltear era un bebé cayendo hacia la arena. ¡Sí! Un bebé hitiano, parecido a Zucker, pero en versión Baby Yoda. El titán volteó la cabeza. Quitándose espasmos y a mí de un golpe, comenzó a correr hacia el bebé. Por alguna razón, yo me levanté y corrí hacia él también. Una fuerza dentro de mí me hacía no permitir una atrocidad infantil. Afortunadamente, llegué antes que el titán. Tomé a Baby Yoda y salí corriendo del lugar. El titán se estrelló contra la pared. mientras yo huía lo más rápido posible. En un instante, logró tomar de la cola a Camaleoni, azotándolo fuertemente contra el piso, una y otra vez. Poco a poco, veíamos cómo nuestro amigo iba perdiendo la vida. Al final, lo estrelló contra la pared, totalmente deshecho. Espasmos, muy mal herido intentó detenerlo, pero había perdido mucha sangre. Solo bastó con un movimiento contundente del hacha para partirlo en dos. Mis ojos no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Mi equipo había sido aniquilado de una forma cruel y sanguinaria y ahora solo quedaba un bebé en mis brazos y yo. Mientras corría por toda la arena, las alarmas de emergencia sonaban y los guardias comenzaron a lanzar de flechas al titán. Pero lo único que hacían era enojarlo más y querer asesinar a quien estuviera enfrente de él. Y pues a quien creen que tenía enfrente. Exacto, a mí. De momento apareció un gitiano tocando un corno. El titán se detuvo. Al parecer era su cuidador. En ese momento caí de rodillas abatido. Mirando al bebé que tenía en brazos, pude notar que escurría mucha sangre de mi rostro. Mi respiración era forzada y dolorosa. Al parecer tenía las costillas rotas, mi pierna casi inservible, llena de sangre y con un dolor terrible en la rodilla, la mano totalmente destruida, todos mis dedos estaban fracturados. Ahí me di cuenta que estaba perdiendo la batalla, si no era por el titán, iba a desangrarme o una infección interdimensional acabaría con mi vida. Mientras reflexionaba esto, el silencio en el coliseo era total. El titán al parecer estaba entrando en calma, hasta que un guardia lanzó una flecha que pude ver casi en cámara lenta como se incrustaba en su oído. ¡Eso hizo que el titán explotara en cólera! Emitió un rugido que hizo que vibrara el suelo y me hizo entender que era momento de correr de nuevo. En el intento de escapar, el titán brincó ondeando su hacha para cortarme. Yo logré moverme. entonces esto hizo que el titán la estrellara en el piso. El golpe fue tan fuerte, que la onda expansiva me aventó hacia uno de los muros dejándome tendido contra el piso. Cada vez perdía más fuerza y comenzaba a ver borroso. El titán sacó el hacha del piso y corrió hacia nosotros. Ondeando su arma, una vez más intentó cortarme, pero al parecer no era el ser más brillante del universo. No calculó la distancia y su hacha se estrelló contra el muro. El golpe fue tan fuerte, que el muro se rompió, el hacha se partió en varios pedazos cayendo junto a mí en forma de lanzas gigantes de metal. El titán, bastante enojado, intentaba sacar lo que quedaba de su hacha del muro. Podría haberme pisado, podría haberme mordido, pero no, al parecer él quería hacerme pedazos con su arma. Sabía que tenía que correr, pero cada vez mi cuerpo estaba más débil, el fin estaba cerca. ¿Acaso este sería el último capítulo de la historia? Cuando todo esto pasaba por mi mente, el titán rugió de dolor. Incluso soltó el hacha. ¿Qué demonios estaba pasando? En ese momento pude observar cómo una masa de pelos le comenzaba a cubrir todo el cuerpo. Sí, recuerda a nuestro amigo Bola de Pelos? Bueno, al parecer era un tipo de simbionte el cual se pegó al titán y se estaba esparciendo por todo su cuerpo. El titán comenzó a arrancárselo era ahora o nunca, tomé uno de estos pedazos del hacha y recordé las palabras sabias del comandante, todos los rivales tienen una debilidad, un punto débil, que si se encuentra y se ataca con todo, ahí se puede obtener la victoria. Y pues bueno, no conozco a ningún ser de ningún tipo que sus genitales no sean una debilidad, así que con la poca fuerza que me quedaba, clavé este pedazo de hacha en sus genitales, para después caer rendido al piso. El titán hizo un grito desgarrador, doblando sus rodillas, cayendo lentamente sobre mí. Yo solo pude tomar al bebé y girarme, mientras el titán dejaba caer su peso inerte sobre mí. Cuando volví en sí, todo era oscuro. Se escuchaba la gente enardecida. Comencé a arrastrarme con dificultad para salir debajo del cuerpo del titán. Una vez afuera, me quedé tendido sobre la arena donde mis ojos pudieron volver a ver ese cielo naranja tan extraño y el cuerpo del titán junto a mí. La gente hizo un silencio. No podían dar crédito a lo que estaban viendo. Después rompieron en locura total. Gritos, celebraciones, abucheos, aplausos, bailes, empujones entre ellos. El titán se encontraba totalmente muerto a mi lado. Al caer, los demás pedazos de la hacha rota se le incrustaron en la cabeza y esa fue su estocada final. Rápidamente, llegó Suke con sus guardias. Me quitaron al bebé y me levantaron. Cargándome en brazos, me llevaron hacia afuera del coliseo. En el camino, tristemente pude observar los cuerpos de quienes habían sido mi equipo. Sin duda, el que más me dolió fue el cuerpo del comandante. Si no hubiera sido por él, yo no seguiría vivo. Definitivamente, la vida no es justa. Cada vez me costaba más respirar y cada vez veía más borroso. El cielo naranja, un techo de piedra, luz artificial y luego oscuridad. ¡Hey! ¡Sí! Muchísimas gracias por haber escuchado un capítulo más de... Culpiman el inicio. No olvides darnos like, comentarnos, suscribirte, compartirnos. Que para nosotros es un gusto y un placer elaborar cada capítulo para que pueda llegar hasta tus ojos. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.